0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut. Úspěšná a oceňovaná česká umělkyně Kateřina Šeda dnes ve Skautském institutu na téma Odvaha a boj proti strachu. Vítej. Ahoj. Kde všude po světě už si pracovala a na čem?
1: No, tak těch míst bylo určitě hodně, ale. Já moc nepřemýšlím o tom, kde to je geograficky, já spíš přemýšlím o tom, o nějakým překonání hranic, nějakého chování. Takže pro mě to zahraničí je vždycky právě za hranicima toho chování. Není to moc jako v, v Rakousku, v Holandsku, to já vlastně tak moc nepřemýšlím.
0: Tvoje projekty ale mají všechny, dá se říct, jednu společnou myšlenku, a to je, že se snažíš spojovat lidi. Proč to děláš?
1: No, myslím, že těch důvodů je určitě hodně. Jedním z nich je vlastně můj. A strach ze samoty, to je určitě jedna věc, která mě jako definuje nějak od dětství, ale určitě taky proto, že mám pocit, že vidím věci, které jiní lidi nevidí a můžou pomoct k tomu, aby se potkal lidi, lidi kteří se normálně nemají možnost potkat. Tak vlastně té schopnosti, kterou jsem objevila, nějak využívám.
0: Ty k tomu říkáš, že dáváš lidem možnost se setkávat netradičně. Co to netradičně znamená?
1: Netradičně znamená, že vybírám věci, které ty lidi a, obecně nespoju. To znamená, že jim nejsou blízký, ani často příjemný. Obvykle se lidi spojují na základě něčeho, co mají rádi. Přátel, koníčku, něčeho, co mě spojuje. Já většinou hledám něco, co si mezi sebe postavili, jako třeba plot, nebo jim je to naopak úplně odporný, nebo vlastně vůbec nechtějí být s tím spojovaný. A já se snažím tu věc vlastně tak uchopit, aby spoj... Já by to spojilo nejenom netradičně, ale i lidi, kteří by to normálně za normální okolností nespojilo. Vlastně nic podobného jsem předtím nikdy neviděla. A přišlo mi, že to funguje. Tak vlastně tohle metodou pracuju.
0: Můžeš dát nějaké příklady, jak se ti podařilo lidi spojit?
1: Tak jakoby, když jsem mluvila o těch plotech, tak ta, aby jsme byli takhle konkrétní na jedné starší věci, kdy jsem prostě v líšní kde si všimla toho, že vlastně ploty se zvedly do výšky a nikoho po cestě, když do domu nevidím, tak jsem se rozhodla, že lidi spojím na základě těch plotů, které paradoxně vlastně rozdělují. No a první část toho projektu byla v Berlíně, kde jsem postavila kopie deseti plotů a přemluvila jsem ty sousedy, aby tam se mnou jeli a společně ty ploty pře- přelezly. A podobnou věc jsem pak udělala v Lišní, kdy jsem 160 sousedů přemluvila, aby v jeden den stáli u svých plotů a čekali na mě. A čekali s nějakou věci s kterou abych mohl ty ploty přilést. Takže vlastně 160 sousedů čekali u svých plotů, museli spolu komunikovat o tom, co vlastně k těm plotům dají. A já, když se je přilízala, tak jsem vlastně viděla nenom o nic sebe navzájem. Už takhle řeknu ve zkratce. A zní to vlastně jako blbost. Ale podle mě to je jako do zásadní věc, a některé ty ploty skutečně zbořily, jak fyzicky, tak tím, že spolu daleko komunikují, nebo spolu někam jedou, nebo se spolu baví.
0: A nedávno si dělala ještě takový zajímavý projekt na Lofotech. O čem to bylo v Norsku?
1: V Norsku to byla věc, kterou, která reagovala vlastně na turismus na těch lofotenských ostrovech. A já jsem se chci nažila využít tu platformu RBN, která vlastně je kritizována na tom místě, protože většina toho ostrova je poloprázdná. Ty místí to pronajímají turistům. A já jsem se rozhodla, že, nebo jsem si koupila uh, karavan a ten jsem právě jakoby inzerovala způsobem, že v nabízím ubytování zdarma. A ty turisti, kteří se tam vlastně ubytují, tak budou platit nějakým pozitivním gestem v té lokalitě. A s nimi jsme se sbírali vlastně seznam věcí, které potřebují, od nějakých očištění oceánu až po masírování rukou seniorům a vlastně ty turisti si vždycky mohli vybrat, kterou z těch věcí chtějí dělat, za kterou chtějí platit, aby mohli vlastně v tom místě zůstat. A myslím, že to byla jedna z mála věcí, která nebyla kritizována v mé tvorbě, <laughs> Protože jinak vždycky dostanu za to a docela dost kritiky, tak tohle bylo vlastně jediná, kterou vlastně i ti místní, i ty turisti odjížděli spokojeni všichni. Což je pro mě bylo zarážející po těch 20 letech práce, hmm. že, že můžu uspokojit obě strany. <laughs> Tejně.
0: Um, máš pocit, že se lidi navzájem sebe bojí?
1: No, myslím, nevím, jestli se bojí sami, nevím, jestli navzájem, myslím si, že lidi se bojí sami sebe, spíš jakoby svých jakoby vlastních pocitů, toho, jak budou vypadat před ostatníma, toho, aby obstáli ve společnosti před rodiči, že to je jako větší strach, než strach z někoho jiného.
0: Já narážím i na to, jestli se dá říct, že by v těch tvých projektech byl jakýsi bod zlomu. To znamená moment, kdy ty lidi dokážou překonat nějaké zábraný strach, ostých obavy z ostatních a udělat ten krok směrem, směrem k tomu sousedovi.
1: Mm-hmm. No, já myslím, že to je v okamžiku, kdy vidí tváří v tváři, já se překonávám taky. To se mi jako stalo jako nejčastěji, kdy proti mě stál nějaký soused a prostě uh, mě přesvědčivě vysvětloval, že to nesmysl a že prostě to vůbec nechápe. A já jsem mu prostě pokorně v klidu to vysvětlovala. A on se pak naštvaně sebral, odešel a za půl dní se vrátila, a na celé té věci se podílel. Jo, takže myslím, že. Jakoby ten nějaký odva- nebo ta míra toho jakoby, jakoby překračování, když se potká, tak dokáže mít vlastně jako léčebný, léčebný účinky jako z mých zkušeností.
0: Je to různé, když pracuješ na vesnici a ve městech?
1: Ne, no, já myslím, že to je úplně jedno. A je úplně jedno, jestli pracuji v Česku nebo v zahraničí. Oni jsou sice nějaký hmm. principy, které se liší ale jakoby určitý věci jsou na všech místech stejný jako ve vztahu jako k těm lidem a k tomu, jak ty lidi přemýšlí sami o sobě.
0: Dá se z té tvojí práce a zkušeností vyvodit nějaké pravidla pro dobrou komunikaci?
1: No to úplně nevím. Určitě nějaký pravidlo, kterým asi nikoho nepřekvapím, je, že má člověk bejt slušný. To je, je to já se vlastně setkám s hodně velkou mírou agrese a urážek. A je to pro mě čím dál vlastně těžký. Těší si říct, prostě nějakou jako sama prosovat do háje, nebudu se tady vůbec to. Ale já se vlastně po každý, v každé té komunikaci snažím vlastně potlačit a nepřemýšlet o sobě. Úplně na sebe zapomenout a říct si, nejde o mě, jde o, ně, o něco jako, co mě převyšuje a nebudu prostě vůbec sebe řešit. Takže musím jako Vlastně ta, ta míra toho zapomnění sama na sebe je podle mě věc, která lidi motivuje k lepší komunikaci. Jo, lidi pořád řeší sami sebe, hrozně se prožívají, a tomu říkám. Jo, zároveň samozřejmě to ovlivňuje. Jakoby jiné věci, ale pro mě tohle je jedna z těch způsobů k tomu, nebo jedna z těch věcí, jak líp komunikovat jako s lidma. Že nebudu příliš řešit sám sebe svoje jakoby pocity. Je v tom nějaká možná schopnost naslouchat, ale to upozadění a schopnost být šedá je podle mě vlastně to, co pomáhá těm věcem.
0: Ty jsi k tomuhle jednou řekla, že si připadáš jako, že si pro lidi trošku hromosfot. Je to tak, a myslíš si, že lidi potřebují nějaký hromospot?
1: Nevím úplně, jestli potřebují. Já samozřejmě si to úplně neužívám. Se přiznám, že když přijde na nějaké místo a, a, a jakoby ty negativní emoce po mně tečou. Já mám hmm. nějaké jako svoje, takže úplně ne, neříkám, že to jako vyhledávám. Na druhou stranu, uh, ona potom vždycky přijde odměna. Hmm. A ta jakoby většinou kompenzuje tyhle ty jakoby pocity. Takže potom ta míra toho uspokojení je větší. Čím větší je negace, tím větší je míra uspokojení, když se to podaří. To spolu jako dost souvisí.
0: Myslíš si, že jsou lidé v Česku nespokojení se svým životem?
1: Na no, to je těžký odpověď. Oni jsou lidi jako všude nespokojení, do se měli se svým životem. Kdy, když prostě, i, i když jdu do silikonvalie a bavím se tam s lidma, tak oni, když se dostaneme za tu hranici toho, že everything is perfect, a to, že všechno mají, tak stejně se tam ocitne strach, co když jejich děti, to už nebudou. Stejně to tam jako je, ale člověk musí jít v těch vrstvách hlouběji. Jo? Je vždycky důležité, v jaké vrstvě to je, ale myslím si, že je to podobné.
0: Takže se dá říct, že jakési obavy nebo až strach prostupuje všechny sociální vrsty a všechny místa světa, že se v tomhle úplně nelišíme jako lidi.
1: No, já, já, mě vlastně překvapuje i v té mojí jakoby, profesi, že a teďka to já tomu nemám ráda to pojmenovávání toho sociálního umění, ale mě vlastně jako fascinuje, že tolik lidí se zaměřuje na bezdomovce, uprchlíky a na tyhle slabší skupiny a vlastně s bohatým lidmo nikdo nepracuje. Je to asi vlastně jako jedinej auto, nebo já nevím, asi nějaký jsou, ale většinou pracují v metodou, že je vlastně buď uráží, nebo vlastně se snaží zjistit, kde vzali majetek. Já se vlastně nenacházím příliš věcí, které se zabývají touhle skupinou. Nějakou zajímavou metodou a snaží se fakt přijít na to, co to je jako za lidi a jak jim pomoct, proč by chudák šel pomáhat bohatým. To je úplně absurdní. A vlastně, když jsem byla v tom Silicon Valley nebo i vlastně v Maďarsku, kde jsem pracovala s takovou skupinou, tak jsem zjistila, že jsou úplně normální lidi. A naopak, v kdy člověk dokáže k něčemu přesvědčit nebo získat, tak oni mají daleko větší schopnost potom tu společnost ovlivňovat. Ať už penězama nebo něčím dalším. Takže pro mě je tohle takový úplně neprobádaný území, který více mě z mých zkušeností nikdo nezajímá. Často se lidi taky odkazují na to, že vlastně k sobě nikdo nepustí. Ale já myslím, že to spíš vymluva, než jakoby, že by to byla pravda trvá to díl se k ním dostat k těmhle lidem, ale myslím si, že ten efekt může být daleko větší, než pracovat jenom s jedním člověkem na ulici, myslím, že oni můžou změnit daleko víc věcí.
0: Hm. Existují chvíle, kdy je se svým životem nespokojená i katka šedá.
1: Já jsem nespokojená pořád. <laughs> já si myslím, že to je jakoby a zároveň motivace pro mou práci. Pro mě manžela je to podle mě frustrující. Přáš mě říká, že mě nikdy nic neuspokojí. Což samozřejmě já uznám, že je pravda, že to je demotivující. Ale prostě já taková se mnou. Já prostě nejsem spokojená s ničím. Ale jsem spokojená s ním. Ale, ale, a mám rá, jsem spokojená se má dětmi, aby to nevyznělo tak blbě, ale já mám pořád pocit, že to může být lepší. Že jsem, jako, jsem, že jsem to mohla udělat líp. Je to jako věc, která mě definuje, myslím.
0: Tam se i proto, že vždycky působíš hodně sebejistě, rázně, a, autenticky a, a rozhodně, Zažíváš i nějaké momenty nejistoty, pochyb, obav?
1: Hmm. No, tak já myslím, že vlastně každá ta moje věc vychází právě z těch nejistot. Z toho, jako vlastně, že je to opravdu jako takhle? Je to tak, jak jako ta společnost si myslí, že to je? Já vlastně těma věcma kladu nějaké otázky, kterým se snažím odpovědět i sama sobě, pokud mluvím teďka o té práci. Potom v tom soukromém životě je to určitě. A ta moje rodina, to je pro mě jako dost zásadní věc, to, že nestihnu s těma svými rodičima udělat něco, než oni umřou. To je pro mě hrozně důležité. abych s každým z nich stihla udělat, klidně, to řeknu drze svou věc, protože to je to, co se pro mě jako zůstává vlastně, že nestihnu prostě strávit dostatek času se svými dětma, nebo že mě opustí jako manžel. To jsou prostě věci, které má se jako zabývám, nebo jestli jsem dostatečně dobrá manželka ve smyslu, že, ho, že mě skutečně pustí k sobě. A já vlastně se dozvím, co skutečně jako trápím. Mně to přijdu vlastně úplně neprobádaný věci. A myslím si, že uh, i když se říká, že se pitvají mrtvoli, tak já mám jako tendenci jako tyhle věci pitvat. Ptáce jako, jsou spokojený s tím a mám pocit, že lidi se k sobě moc nepouštějí. Že to je takový jako tabu v hodně rodinách. Vlastně o, o hodně věcí nemluvit. Vlastně to prostředí tím moc nezasírat s promenutím, Se sobě vlastně vyhýbat. A, a vždycky, když dělám nějakou věc v rámci naší rodiny, tak je to vždycky buď nejbolestivější, nebo mě to nejdíl trvá, nebo je tam největší problém. Vždycky, když to porovnávám s nějakýma věcům ve veřejným prostoru, tak je to vodost nějak něčem intenzivnější. No. Musím jako, je, tady to víc práce, je to jako náročnější.
0: A jak ty se svým strachem nebo se svýma obavami pracuješ?
1: No určitě jako s tím pracuji, takže se vždycky... Uh, k tomu snažím přistoupit jinak, než znám z výchovy nebo z nějakých zkušenosti. To je můj takový celoživotní odboj proti vý, mé výchově a výchově rodičů, kdy jsem většinou osvědčila. Teď to a budu pak ignorant, ale že když nikoho neposlouchám, tak většinou se mi podaří docelit něčeho, co má pro mě nějaký jako smysl. Já nevím moc, jak bych to popsala jako přesněji, ale vlastně ty nejlepší věci, které se mi podařily udělat, tak vždycky byly proto, protože jsem nikoho na té cestě jako neposlouchala. Já jsem jako vyslechla. Ale přitom, co mám vlastně udělat, se mi potom všechny ignorovala. Všechny na všechny jsem zapomněla. Tak to je pro mě hrozně těžké v té rodině, že vlastně jako ignorovat. Ale musím to tak jako dělat. No. Je to těžké. My s mým manželem se i dohadujeme o výchově dětí. Co mu připadá, že úplně špatně. Tak mě prostě připadá, že to k něčemu může být. A nejsme vůbec schopní se zhodnout. Vůbec máme úplně, vlastně dva blízky lidi, vidí úplně rozdílně to, jak formovat malého člověka. A je to vlastně hrozně zajímavé. Mně to přijde, že, že, že by to k něčemu mohlo být. A mu to přijde úplně špatně. Jo, a nejsme schopní se vůbec na tom domluvit. A tím, že já se zabývám určitým způsobem výchovou té společnosti, tak ve mně každá jako věc může k něčemu být. Můj manžel přesvědčený o tom, že takhle není u dětí, že ty potřebují pevné hranice. A v těch se hýbu. A já si to nemyslím. No. A, ne, a nechci prostě být v kategorii špatně dobře. Jo, takže je to jedno jako z velkých témat. Ta výchova obecně. Jak dětí, tak té společnosti.
0: Myslím, že to vnímají i vaše děti? Že se nezhodnete?
1: Mm-hmm. Vnímají, no. bohužel, bohužel a možná bohu díkno. Samozřejmě, se dohadujeme i před něma. A, a využívají toho. Mm-hmm. Že, protože vlastně ty rodiče v tom nejlepším službem mají být jednotní. To nám řekli různí odborníci, že musíme být jednotně, držet spolu a nesmíme se dohadovat před něma. A to my jako úplně nezvládáme. No. Já mám pocit, že. Protože se vlastně jako trochu vidím sebe v těch dětech a, a říkám si to, když jsem je jako malému dítěti, tak jsem to úplně nesnášel. Takže se snažím tomu jako vyvihnout. A mýho Davida, který je úplně opačná osobnost, tak to prostě ovlivnilo se opačně. Takže prostě o tom jako diskutujeme dlouho. Vůbec bychom neměli diskutovat, měli jsme to prostě s těm dětem říct. A my o tom jako diskutujeme. No. Ale myslím si, že nejsem sama, myslím si, že problémy s výchovou má skoro každá rodina. Ale je to vlastně hrozně zajímavý téma, že lidem se najednou v určitém období života narodí děti a si, že automaticky že jako nějak dobře vychovají. A teď najednou se ukazuje, že před tebou je jako nějaký malý člověk a ty ho máš nějak formovat a nevíš vlastně moc s ním. No. On má nějaký dispozice k něčemu, k něčemu zasné, teď si v projektuješ sebe. Je to prostě jedna, jedna z nejtěžších jako věcí, kterou mně připadá, že člověk má za
0: ty se díky těm svým projektům setkala se spoustou lidí z celého světa a dokázala jsi najít nějakou inspiraci v různých vlastnostech různých národů po světě, kterou třeba použiješ i do své osobní definice odvahy?
1: No, to je jako složitý, no, protože já jsem byla na tolik jako místě, se snažím jakoby si vzpomenout, co bych mohla využít. Určitě jako by v Americe ta věc, která je jako často skloňovaná, že lidi prostě jsou pozitivní v tomu jako kontaktu a řadou lidí jako kritizovaná, že to je jenom jako uh, vlastně povrchní, že je lepší být autentický a vlastně přiznávat svoje problémy, tak mně se tohle naopak jako líbí. Já myslím, že to je jako dobrý, by se překonávat vlastně. Je to dolčitá míra překonání se. Je přece, že mi to vlastně celý štve. Mám hrozně problémů, tak prostě jako vlastně se snažím být pozitivní. Mně se tohle vlastně dost líbí a nepovažuji to za přetvářku, považuji to právě za nějakou míru překonání sebe. Když jsem vybrala jenom takový jednopovrchní téma, myslím, že to v české společnosti dost chybí.
0: Ukázal někdo v tvých projektech úplně mimořádnou odvahu, že tě třeba překvapil, na začátku byl proti a nakonec se ukázal, že to je největší hrdina?
1: No, já myslím, že to definuje vlastně každý z těch mých projektů. V každém mém projektu jsou většinou na začátku všichni proti, ale vždycky je tam nějaký, který je nejvíc proti. Ten znamená, že prudí přesvědčuje v ostatní, aby se toho neúčastnili. Většinou jako s tím svádím boj i o banalitách, že prostě vytýkám nesmysly. A tenhle ten člověk, když se změní a většinou se v 90% změní, tak se pak stane největším nadšencem. Nedom mi píše, volá, jak by mohl pomoct. Ideálně se chce po skončení akce podílet na další chce mě pomáhat. A mě už to teďka s mým současným mám tak vytipovaný, že když na nějaké schůzi, na nějaké vesnici je nějaký jakoby nasraný typ, který tam bůší do země, tak si říkáme, to bude asi on. <laughs> a opravdu se to jako stane.
0: Máš uh, mezi těmi svými projekty, kterých bylo fakt hodně, nějaký svůj oblíbený? Nebo se to nedá vůbec říct, že je některý lepší a některý
1: hošší? je to jakoby těžký, protože ta oblíbenost... Uh, ta oblíbenost je těžká kategorie, protože já se vždycky zaměřuju na nějaký jako téma a čím více se tomu tématu přiblížím, tím je ta věc pro mě jako silnější. Hranice oblíbenosti je pro mě hrozně neurčitá. Já nevím, co to jako je, jestli to věc, kterou si jako pročítám, nebo na ně často myslím, já vlastně nevím, co se po tím představit. Jo. Jakoby já spíš uvažuji v jiných kategoriích o těch věcech, jo. jestli je to jako silný, jestli mě to třeba nějak ovlivní, nebo na to chci rychle zapomenout, což neznamená, že to je špatně, hmm. ale ta míra té oblíbenosti, já moc neumím s tím zacházet, s tím tématem, s tím, to nevím.
0: <laughs> Máš pocit, že to jsou úspěšné projekty?
1: No, myslím si, že problém je, co se týče slova úspěšnost, že lidi často zaměňují to, co se ten autor jakoby přece vzal, a jestli to naplnil nebo ne. Oni často lidi do toho projektují svoje představy o té věci samotné. Jo? Že já udělám Brnox, s průvodce Brněnským Bronxem a mým cílem je, aby komunita, nebo lidi, kteří chodí kolem Cejlu, aby to místo lidi poznali. A jsou kritizovaná to, za to, že jsem nevyřešila romskou otázku. Na to já jsem jako neřešila. Jo, takže v rámci mého tématu mně připadá, že se mi to v hodně případech daří. To, co, to, co si jako by dám za úkol. Ale když mě samozřejmě poměřuje s tím, jestli jsem letěla do vesmíru, jak naletěla. No.
0: Vyplatí se být umělcem, umělkyní?
1: To nevím, já nejsem umělec. Umělkyně? Nevím. Nevím. Nedokážu na to odpovědět. Já se to vyplatí. Nevím, myslím, že se vyplatí být sám sebou. Myslím si, že se vyplatí hledat to, co za tebe nikdo jiný neudělal. Nehledat žádný náhr- nehledat náhradní řešení. Ale i kdyby to tvoje povolání mělo být to jenom, že jsi dobrá matka, tak prostě být tohle. No. Prostě hledat to, co nikdo neudělal.
0: Na závěr je něco, co by si poradila lidem, kdyby chtěli dělat podobnou věc jako ty? Jak, jak spojovat lidi?
1: Jeho, co k tomu potřebují, nebo jakým způsobem?
0: Jak by mohli sami sebe překonat třeba svůj ostych, obavy, že to neumí, nebo že by to nemuselo no,
1: být. Že by to nemuselo být. Že by to
0: nemusel být <laughs> úspěšný. Prostě když si představím. Mladou holku, mladého kluka, který se inspiruje tím, co děláš. Jak by to mohli dělat sami za sebe? Musí najít úplně sami svoji vlastní cestu, jako Kateřina Šeda? Nebo je něco, co by si dokázal poradit? Tomu se vyhněte, tomu se věnujte, protože prostě se to vyplatí.
1: No, Určitě musí věřit sami sobě a tomu, co dělají. Nesmí to moc pochybňovat během té jakoby cesty, Potom musí být vytrvalí. To je jedna jako ze základních vlastností, která podle mě nejmladší generaci jako zase chybí. Já se s tím setkávám u svých jako dětí. U ničeho moc nevydrží, mají pocit, že potřebují rychle uspokojený, naplnění, a vlastně vztahy a trochu mají pocit, mám pocit, střídají jako spotřební zboží. A ta vytrvalost je jedna z věcí, která pro, mě, pro mou práci je pro mě samozřejmě charakteristická. Mě se často někdo ptá, no a kolik věcí se vám nepovedlo a tak. já říkám žádná. A to není proto, že by byl dobrý, ale já to jako nevzdávám. Když to prostě nejde, k tomu budu pět let chodit. Protože mě vlastně zajímá, proč mi to jako nejde. To si myslím, že je úplně jako nejdůležitější vlastnost v okamžiku, kdy ti o něco jde, že u toho jako by vydržíš. Jako ve snědku na celý život.
0: Kateřina Všedává na starománku. A děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.